1: Ciao a tutti da Lorenzo e benvenuti a questa nuova puntata del Mangia Dischi La classifica degli ascoltatori di Radio Animati Quest'oggi è una puntata un po' speciale perché la persona che è protagonista del Mangia Dischi di questa settimana È un nome assolutamente noto per gli ascoltatori di Radio Animati eh, Però in generale per chi vive e respira da anni questo mondo delle sigle, del cosplay soprattutto Giorgia Vecchini, meglio conosciuta come Giorgia Cosplay Ciao Giorgia! Ciao ragazzi, sono contenta
2: e anche un po' emozionata di essere qua con voi
1: <ride> Come stai prima di tutto?
2: Bene dai, insomma mi sono un po' ripresa dalle buffate delle feste anche se la bilancia non è d'accordo con me e ricomincia il tour de force delle varie fiere, eventi, cosplay e no, insomma in cui sono invitata e devo partecipare quindi mi devo riprendere per forza
1: Tutto l'anno a giro, ma quando è che è iniziato esattamente tutto questo, questo lavoro?
2: ero
3: giovane, <ride> ero giovane.
2: <ride> nel 97 ho iniziato eravamo veramente in pochissimi alla fiera di Lucca e da lì è stato sempre un'escalation, sempre di più sempre di più fino ad arrivare insomma ai grandi numeri che si vedono nelle fiere odierne sei presente di cosa sto certo. parlando da comics <ride> su tutto ecco
1: cos'è che è cambiato secondo te nel corso di questi anni nelle fiere
2: beh sono cambiate tante cose a parte il ricambio generazionale che c'è stato all'interno del cosplay però vi ragioni insomma chi aveva iniziato come me e aveva la mia età o qualche anno in più per forza di cose pian piano si è allontanato o magari ha ridotto il numero di costumi che fa perché poi comunque intervengono cose come eh, figli lavoro certo. insomma e tant'altro e poi vabbè sono cambiati chiaramente anche i tipi di materiali e di costumi che vengono impiegati nella realizzazione dei cosplay perché man mano che passa il tempo e più si affinano le tecniche arrivano nuovi elementi nuovi strumenti per realizzare i costume sempre in maniera più pro quasi quasi, quasi come fosse un diciamo un costume cinematografico per certi aspetti e per certi livelli e poi soprattutto è arrivato eBay che sembra una cavolata però nel 97 non aveva la diffusione che c'è adesso con eBay sono arrivate comunque le possibilità di acquistare dall'estero anche sia i materiali ma per esempio lenti a contatto, parrucche tutte cose che qua in Italia non venivano prodotte o non comunque con la qualità estera e eh, specialmente chiaramente nipponica eh, certo. che serve per realizzare un buon costume, tante volte io lo ricordo bene, magari realmente potevi fare un buon lavoro ma poi venivi comunque penalizzato dal fatto di avere una parrucca di carnevale o poco altro, ma del resto <ride> come te la potevi procurare? Non c'era <ride> alternativa so che sembra che stia parlando del zoom
1: no no certo certo insomma anche la tecnologia e la globalizzazione diciamo in questo caso ha aiutato anche il mondo del cosplay
2: assolutamente poi vabbè chiaramente eh, poi abbiamo visto tutti i livelli anche raggiunti dai nostri eh, diciamo amici esteri che praticano cosplay specialmente in America in Giappone insomma si vedevano già dei lavori super e quindi comunque questa è una molla che ti spinge a migliorare che ti spinge a sperimentare cercare nuove possibilità, nuove strade eccetera senza falsa modestia io posso dire che a livello italiano, noi italiani, probabilmente in Europa siamo i migliori, ecco. Poi eh, vabbè ce, ce la battiamo anche con gli altri, però insomma a livello europeo... fa
1: sempre piacere sentirlo.
2: Abbiamo la nostra da dire,
1: ecco. <ride> certo, certo, certo. Partiamo con le sigle, partiamo con la tua classifica, diamo spazio alla musica con la posizione numero 10. Che cosa hai scelto per aprire il tuo mangiadischi?
2: Allora, eh, io lo so che questo lo diranno tutti, ma lo devo dire anche io, è molto difficile stare dentro i dieci pezzi, perché comunque non è solo una classifica di eh, sigle di cartone animati e comunque volendo una classifica che abbraccia un po' eh, tutte le sigle, quindi passiamo anche dai telefilmi, varietà e quant'altro e quindi non è facile starci dentro <ride> quindi diciamo che faccio questo preambolo per dire che eh, alcune scelte sono un po' eh, una, una sorta di summa, di icona di quello che magari è quel genere che ho condensato in quella sigla perché non era possibile mettere tutte le altre, ecco.
1: Ottima scelta e ottimo suggerimento, bravissima Giorgio un ottimo suggerimento per chi, perché ve. Vero, come l'hai detto tu, tanti mi dicono eh, ma è difficile sceglierne solo 10 come faccio? Scegliere un rappresentante per categoria mi sembra un'ottima scelta.
2: Eh, ho fatto così, così almeno ho fatto in modo di eh, andare ad esplorare vari campi e tutti, tutte cose che comunque mi vengono dal cuore che ho vissuto in prima persona e andiamo a vederlo perché. Inizio dalla decima posizione e in decima posizione ho messo eh, la sigla musicale peraltro di un cartone animato che ha spaccato negli anni Ottanta. è un cartone animato che è probabilmente più per maschietti però che io adoravo e adoro tuttora si tratta di i men e i masters of the universe che tu conoscerai bene immagino eh
3: sì eh.
2: <ride> allora io sono molto legata a questo cartone animato per varie ragioni innanzitutto ehm, quando ero bimba possiamo dirlo se elementari, nel mio quartiere si decise di fare il cartone di carnevale a tema masters a ah, okay. noi, bamb- ah, noi bambini non sembrava vero puoi immaginare vero e quindi è stato riprodotto il castello di Gray School sul carro con noi che andavamo a dare una mano e il giorno della sfilata stavamo tutti quanti belli tronfi sul carro brandendo <ride> la nostra spada magica al cielo e abbiamo anche vinto la, g- la gara del paese quindi ti puoi immaginare che emozione è stata e poi è sicuramente tra le serie della filmation eh, tra le mie preferite perché l'altra che avrei messo altrimenti sarebbero stati i Ghostbusters ma non i Real Ghostbusters a me piacevano quelli farlocchi <ride> con la Fanta Buggy con Malefix, eh, il gorilla e, e gli altri, erano i miei preferiti. Quindi allora ho detto: faccio un cartone animato della filmation, metto i men. Per queste ragioni, di cui peraltro sono entrata in possesso di recente del doppio CD con le musiche di Shooky Levy tutta quanta lost della serie. Che se non hai o se non avete, ti consiglio assolutamente di recuperare perché è strepitoso.
1: Sì, sì, assolutamente. È... Ho acquistato subito negli Stati Uniti, appena è uscita la notizia, perché Perfetto. sono anch'io un grande Sarà appassionato.
2: Repidanti. e poi per concludere la mia avventura all'interno dei masters eh, devo dire che quando eh, si tratta di fare il sound check oppure di comunque di provare la taratura dei microfoni la mia proprio cifra distintiva quello che è l'equivalente del mio un 2, 3, prova sa 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 è sempre eh, scopri di avere certi meravigliosi poteri segreti il giorno in cui alzai la mia spada magica al cielo e dissi per la forza di grey school grey school grey school e i foni ci ridono e, <ride> e poi andiamo insomma
1: <ride> allora ascoltiamo Smettiamocela alla posizione numero 10. La sigla di Himene and the Masters of the Universe. Radio
0: Animati, Il Maizebiski, numero 10. Eh.
1: iniziato il mangia dischi di questa settimana in compagnia di Giorgia Vecchini, Giorgia Cosplay che ci sta raccontando un sacco di cose e sappiamo lei è impegnatissima, sei sempre impegnatissima in giro per l'Italia e non solo e prima parlando appunto di quello che è cambiato nel corso degli anni e dei vantaggi che la globalizzazione ha portato nel, nel mondo diciamo così del cosplay però mi chiedo ma in tutto questo sì. eh, pensi che possa aver però un po' penalizzato la fantasia o comunque l'estero creativo magari più mezzi a disposizione posso trarre creatività eh, nel realizzare le proprie mh, creazioni tutto questo?
2: Guarda più che penalizzare credo che questo possa un pochino come dire demoralizzare i neofiti concedimi il termine, sì. vedendo quello che eh, i pro riescono a fare e tante volte ripeto si tratta veramente di livelli quasi cinematografici i ragazzi che approcciano il cosplay senza avere nessun tipo di queste infarinature eccetera si vedono veramente un po' spiazzati per dire oddio io non sarò mai come quello oddio eh, chissà come hanno fatto cercano di capire segreti eccetera però credo che come tutto dipenda molto da come lo si vive un po' il cosplay perché c'è chi chiaramente gareggia perché magari appunto vuole vincere la rappresentanza italiana a qualche evento straniero sia appunto il World cosplay Summit piuttosto che le CG eh, in Francia eccetera quindi eh, un livello effettivamente molto alto sia di performance che di eh, realizzazione costumistica che richiede magari anche un anno di lavoro e chi invece dice no io lo prendo in maniera più ludica ci vado per fare cagnara con i miei amici per divertirmi e allora capisci che sono due approcci completamente diversi però mi sembra
1: invece di contro che nel corso degli ultimi anni soprattutto ci sia più il piacere di rappresentare quindi interpretare e essere un cosplayer più che gareggiare è possibile questa cosa?
2: perché io presento molte gare cosplay diciamo sparse per lo stivale veramente tante in un anno adesso non te le so quantificare ma veramente tante e più passano gli anni più mi accorgo che tanti eh, sullo stesso spirito che poi c'è in Giappone perché devi, devi sapere che in Giappone non esiste il concetto di gara legato al cosplay quando ci sono eventi come il comic con che è la fiera più importante esistente in Giappone per manga, anime e quindi di riflesso anche per il cosplay i ragazzi si trovano in una sorta di meeting amichevole in cui si fanno fotografie, eh, scatti, si incontrano, si accordano magari per fare degli shooting eh, fotografici in location piuttosto che altro ma non c'è una comp- così come la intendiamo noi europei ma anche americani e vedo che anche da noi sta prendendo molto piede questa cosa per cui vedi anche dei costumi molto belli e ben fatti in giro per la fiera e poi quando sei sul palco in gara non si iscrivono ho provato a sondare un pochino il terreno del perché mm, semplicemente le risposte che fondamentalmente piace che il mio personaggio venga riconosciuto mi piace fare le foto tra la gente e quindi mi va bene così altri oggettivamente hanno paura del palco la cosa del palco un po'
1: li, <ride> certo.
2: eh, li atterrisce e quindi evitano di farlo proprio per questo altri invece sono rimasti magari scottati da esperienze che non hanno gradito sul palco magari non so la performance non è riuscita come volevano eh, oppure si aspettavano di vincere perché poi bisogna anche metterle sul calderone questo no? E si aspettavano di vincere due tre volte invece ci, c'è sempre stato qualcuno che gli è passato davanti per merito o no? Insomma questo non entro io nella questione non è mia competenza e quindi magari si sono un po' demotivati e hanno detto vabbè insomma preferisco così che poi ci resto male per niente quindi va bene così e altri semplicemente perché dicono ma guarda non, non mi vale di perdere tra virgolette tempo a fare una gara quando posso girare e farmi le foto con gli altri che è la mia attività precipua ecco quello che mi interessa fare
1: certo certo insomma le motivazioni possono essere varie però in qualche modo forse anche un'evoluzione di questo mondo e, e di questo tipo di manifestazioni in generale credo che non sia assolutamente calata l'attenzione verso il mondo dei cosplay sia no, cioè no, semplicemente no, ah. un'evoluzione e questo mi sembra molto bello molto positivo
2: voi come radio animatica avete anche una posizione privilegiata tipo in un palco come Luca, e vedete bene insomma com'è la sfera, ah, come certo. la questione giusto, dico bene, no? Certo lo, lo vedete bene anche da voi, che comunque mh, l'attenzione è sempre fortissima, il pubblico risponde benissimo e tutti gli eventi anche a cui partecipo io, è sempre il main event della giornata, la gara cosplay quando non c'è il concerto, insomma, super concerto finale, comunque è uno degli eventi più attesi, pertanto no, l'attenzione sicuramente non è calata, però eh, ci sono varie possibilità di vivere questa passione, ed è, è vero,
1: è, è giustissimo torniamo a parlare di musica, posizione numero 9 del tuo Mangiadischi.
2: Allora, 9 Cambiamo decisamente genere. Allora faccio anche, io, anche qui una premessa: io amo le sigle italiane dei varietà degli anni 80. E infatti, le alternative alla sigla che vi propongo questa volta potevano essere o Ballo Ballo, quella di Raffaella Carrà di Fantastico 82, che mi piaceva da morire, oppure La Notte Vola, che fu la sigla di Odies eh, della Cuccarini, mi eh, pare dell'89 se, se non vado errando. Quindi ho scelto sempre mh, la sigla di Fantastico, stavolta è Fantastico 5, e si tratta di Krillou, interpretata da Ether Parisi a me questa sigla ricorda specialmente i sabati sera con i nonni quando magari i genitori uscivano e ci lasciavano assieme me che mia sorella dai nonni ed era un grande classico per loro insomma passare la serata a guardare il fantastico che era un po' il programma più importante della stagione della Rai no? e loro lo guardavano sempre e, e vedevo questa ragazza bionda che mi piaceva tantissimo e lei sgambettava ballava era tutta quanta vestita di lustrini di paiezze e poi parlava italiano in questa maniera simpatica un po' strana io pensavo ma ah, è è bellissima, è bellissima. E poi <ride> la capisco già dalle cicale, figuriamoci. <ride> e allora ho detto Kri sia
1: E Kri ce l'ascoltiamo alla posizione numero 9. Eter Parisi, Kri
2: Radio animato. Il dischi
0: numero 9.
1: varietà del sabato sera ovviamente possono fare parte di un mangelischi proprio come quello che Giorgia ha scelto per noi questa settimana su Radio Animati e ci sta raccontando un sacco di cose interessantissime del mondo cosplay e devo dire Giorgia che oltre agli splendidi costumi bellissime coreografie e quant'altro la cosa che da spettatore diciamo un po' esterno al mondo del cosplay ma sempre eh, insomma comunque questo mondo eh, lo stesso mondo in fondo è mi ha sempre sorpreso è la fedeltà del pubblico cioè vedi persone sotto un palco stare in piedi Ben più che per un concerto, ben più che per un altro eh, spettacolo, a prescindere che piova, che ci siano 35 gradi, a prescindere da tutto, il pubblico di queste manifestazioni è veramente incredibilmente fedele e attento
2: guarda io posso solo che avvalorare quanto tu hai appena detto e incredibilmente non si tratta solo di fotografi perché molti dicono eh sì sai sono fotografi devono stare lì alle prime file fare le foto eccetera non è vero perché non sono solo questi guarda io ti posso citare un esempio che mi è rimasto nel cuore ho partecipato alla prima edizione di Cosenza Comics lo scorso anno e presentavo la gara nel pomeriggio purtroppo doveva iniziare intorno alle 4 ed effettivamente così è stato ma dopo tipo 10 minuti eh, per un problema tecnico è saltata la corrente e così è rimasto senza il palco senza luci senza niente per tipo un'ora e mezza beh io ti giuro che non si è scollato da nessuno lì fuori ed eravamo all'aperto e non c'era proprio neanche caldissimo io facevo Waterwoman col piumino ti dico solo quello (ride) ecco e sono rimasti lì fino alla fine e con lo stesso calore quando abbiamo ricominciato anche se poi la gara chiaramente per ovvie ragioni si è dovuta protrarre due ore in più perché chiaramente avendo perso eh, il tempo per aggiustare tutto quanto questo problema logistico che si è verificato non si sono mossi di un centimetro sono rimasti fino lì per applaudire non solo gli amici che magari sapevano si sarebbero esibiti ma per comunque sostenere tutti questi ragazzi che poi erano tipo 70-80 che al freddo sono rimasti pronti <ride> per partecipare ancora è una cosa che mi è rimasta nel cuore con grande con grande calore
1: è vero è così parliamo ancora di musica posizione numero 8
2: dal vasto repertorio dei mitici cavalieri del re ho scelto questa sigla che è quella di Renzi la strega perché chiaramente vabbè il cartone animato mi piace tantissimo è divertente ha delle gag esaggaghe esagerate al limite della farsa secondo me e poi c'è comunque la storia d'amore che per una ragazzina conta e c'è anche quell'elemento di brivido perché comunque lei eh, fa parte del regno supremo, il regno di satan, quindi il papà vampiro, la mamma lupo, ha comunque degli elementi horror però intrisi di comicità dall'altra parte e poi c'è questa sigla di testa che è così anni 80 con i cuoricini, le stelline e quella finale invece che è un po' rimasta nell'immaginario collettivo con lei che ehm, praticamente è nuda con questo mantello nero sopra fate quante le sue mossette con la sulla sigla finale che, che è quella sempre di Guiomar la voce di Guiomar che ci accompagna e niente mi ha sempre, sempre colpito tantissimo tra l'altro questo 45 di giri di Renzi la strega devo dire la verità perché poi colleziona anche quelli da vera otaku nerd o quale Brava. sono ovvio, no? eh, questo 45 giri mi ha fatto un po' penare perché eh, tu sai che è uscito per la prima volta nel 2009 ed era il B-side di Deaths Evilman ed ero uscito per gli amici di TVpedia è giusto. e niente ho avuto la malsana idea di farmelo sfuggire all'uscita e per recuperarlo è
1: stato però poi ce l'hai fatta
2: e di nuovo in collezione quando hanno fatto anche le ristampe più recenti di TV Landia ho detto vabbè le prendiamo di tutti i colori per essere sicuri che non li st-
1: <ride> <ride> hai fatto bene non mai farsi mancare niente anche perché appunto poi sono eh, dischi che nel corso degli anni acquisiscono comunque un valore collezionistico incredibile sì. per cui assolutamente da promuovere
2: sono fatte bene i colori simpatici la, la qualità è molto buona quindi ha maggior ragione e allora
1: aspettando qualcuno su un palco che decida di interpretare Renzi la strega nella sigla finale <ride> <ride> ce l'ascoltiamo alla posizione numero 8 ci sono i Cavalieri del Re con Renzi la strega
0: Radio Animati il Mangia numero 8
4: Come mamma, lutto, lutto,
3: l'essere,
4: anche se la sincera a volte fa paura, perché?
1: Ciao, Giorgia Di trovare Nelle tante gare cosplay Qualche momento Diciamo Posso dire Imbarazzante Qualche situazione Che hai dovuto gestire E ti sei trovata In difficoltà
2: Io presentavo Nei panni di Wonder Woman E niente Avevamo questa specie Di mini scenetta iniziale Insieme al mio co-conduttore Che faceva L'incredibile Hulk e Sai proprio con la musichetta Del telefilm Di Linda Carter Arrivo io Mi, mi, mi tolgo Il grandiu Le faccio la giravolta Mi trasformo Divento Wonder Woman E mi salta La spallina del regno se seno, capisci cosa succede? Io ho sentito un po' di fresco sul seno <ride> e a un certo punto dalle prime file uno che grida, sì, quella sì che è una testa.
1: <ride> Giorgia ti devo confessare una cosa io c'ero <ride>
2: Eh, io volevo morire
1: era a Milano giusto? Che
2: era il Quarco Tela a Milano essere il 2002 2003 qualcosa di questo genere
1: c'ero oggettivamente c'ero però come Pazzi Kenzi Sanremo, diciamo così
2: per chi esatto. ha vissuto gli
1: anni 80 insomma vabbè può essere un incidente di percorso era un
2: omaggio era un omaggio a Pazzi Kenzi è ovvio
1: <ride> torniamo a parlare di musica siamo alla settima posizione che cosa hai scelto?
2: allora questa volta andiamo nel campo dei telefilm anche qua c'è stato un duello molto serrato per guadagnarsi questa posizione tra le mie due sitcom preferite che sono Friends grande insomma eh, cult degli anni 90 e invece la più attuale Big Bang Theory, io sono una fan esagerata tra l'altro di Sheldon e Soci. alla fine ha vinto Friends, ma di poco eh? ha vinto Friends per varie ragioni un po' affettive perché comunque essendo degli anni 90 sai mi ha accompagnato per più tempo se vogliamo e poi ricordo sempre con tanto con tanta simpatia il clip del la canzone dei Rembrandt dove i protagonisti della serie Rachel Joy Chandler Phoebe eccetera fondamentalmente arrivano alla chetichella e rubano gli strumenti eh, durante l'esecuzione del brano al, al gruppo e si mettono a suonare e a cantare loro eh, molto carina e poi sempre legato a Friends il fatto che comunque con le canne di San Paolo avevamo già imbastita questa canzone poi non se n'è più fatto niente però comunque l'avevo già studiata avevo imparato le seconde voci i controcanti. e quindi insomma ero già preparata in questo senso
1: è una sigla storica per chi ha vissuto eh, gli anni 90 e eh, la ricordano tutti con grande piacere insomma era una sitcom fantastica che poi si è protratta per un sacco di stagioni e che tuttora bello. insomma è sempre attuale e sempre molto divertente da rivedere non è assolutamente invecchiata secondo me nonostante no. magari l'abbigliamento sia un po' così non è esattamente l'ultima moda però soprattutto nelle prime stagioni però insomma le battute il tipo di umorismo è imprim- rimasto freschissimo e
2: ancora attuali Mm-mm.
1: ascoltiamocela la posizione numero 7 troviamo la sigla di Friends
0: Radio Animati. Il mangiadischi. Numero 6,
3: No one told that was gonna But
1: Mangia dischi di questa settimana in compagnia di Giorgia Vecchini, Giorgia cosplay. Ti è mai capitato di fare un cosplay legato magari a qualche telefilm, a qualche dorama, a qualcosa che non sia una serie di animazione?
2: Allora, ehm, ho fatto purtroppo legato ai telefilm ancora niente, nel senso che mh, avevo una mezza idea con degli amici, ma ancora tempo fa volevamo fare i cugini eh, di Hzard. Quindi dovevo fare Daisy Duke ah, e fantastico. loro: i due, i
5: due.
2: <ride> e sarebbe stato carino perché insomma era comunque anche questa molto anni 80 però poi non se ne più fatto niente ho fatto sì altro che non fosse legato fondamentalmente solo ai, agli anime oppure ai supereroi come tipo la principessa lei la versione schiava ok poi in realtà anche comunque il costume dell'arpia sile quello che avevo portato in Giappone non era tratto dall'anime ma era tratto dalla versione live dello stesso che non è un gran film diciamoci la verità però il costume era figo e eh, quindi aveva, aveva un senso poi in realtà sono sempre comunque rimasta piuttosto legata cartoni anime mh, e comics questo sì
1: quindi insomma questo è il mondo su cui hai tratto più volte ispirazione diciamo sì,
2: assolutamente
1: posizione numero 6 che cosa hai scelto
2: allora cambiamo di nuovo genere anche se siamo nell'ambito degli anime e lo facciamo con secondo me quello che è il gruppo glam rock più figo della storia dei cartoni animati vale a dire i beyive <ride> <ride> ovviamente dicevo glam rock perché in realtà loro anche ascoltandoli bene nella loro diciamo versione Originale giapponese sono specialmente nei cori, sono molto più glam rispetto a come sono arrivati da noi che hanno virato un pochino più sul pop ne, anche nei cori, anche i loro rivali, Schiller e Kiss Relish, soprattutto, non solo nell'aspetto a guardarli bene. Insomma, si vede subito che la, la fonte di ispirazione è quella. E la canzone che ha scelto è quella che, secondo me, è la migliore, ovviamente. È Baby I Love You. Mi dispiace, ma non c'è storia per Freeway, Lonely Boy e Fire. Baby I love you quanto parte quelli. No, no! No, 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 per me si va di poco subito, non c'è niente
1: da fare. <ride> Guarda, io mi associo a quello che hai detto sui BeHive e visto che ne abbiamo parlato recentemente in una puntata di Yatta con Valentina e Kinoppi, secondo me comunque le versioni italiane di questi brani, per quanto più pop eh, rispetto alle versioni giapponesi, secondo me da un punto di vista vocale non c'è storia. Enzo Draghi vince su tutta la linea.
2: Eh vabbè, adesso vai a, veramente a toccare delle corde scoperte perché tra l'altro devi sapere che sono reduce da Taranto e oltre a me c'era anche ospite il buon Enzo Draghi che avevo già avuto occasione di conoscere in, altre, in altri eventi ed è sempre una persona molto gentile e disponibile che ha tenuto il suo concerto ed è stato chiaramente acclamato da ovazioni di folla eh, come, come sempre e niente devi sapere che il buon Enzo mi ha concesso un'intervista alle due di notte perché abbiamo fatto purtroppo tardi con l'organizzazione ci siamo trovati alle due di notte nella hall dell'albergo a parlare di B-hype, eh, di tutte quante insomma le sue collaborazioni in maniera piuttosto surreale, sembrava un po' sottovoce di Marzullo ecco, non so se vi <ride> spiego certo,
1: gli hai chiesto anche se la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio no,
2: quello, quello me l'ha vietato
1: ma. allora salutiamolo il grande Enzo Draghi e ascoltiamocelo alla posizione numero 6 con Baby I Love You EBI. Radio
0: Animati il Mangia numero 6
5: ma so che non verrai, sì perché tu non pensi a me, ma io qui lo sai, penso solo a te, ti sogno, sempre lo sai, e chi lo sa, se un giorno tu chissà, mi cercherai, chi lo sa, ma per ora tu non vuoi pensare, che io viva per te, solo per te. So che non verrai, sì perché tu non pensi a me Ma io qui lo sai, penso solo a te Il sogno sempre lo sai Chi lo sa, se un giorno tu chissà Mi cercherai, chi lo sa Ma per ora tu non no vuoi pensare Che io viva per te, solo per te
1: di questa settimana è in compagnia di Giorgia Giorgia Cosplay che ci sta raccontando un sacco di cose del suo presente e del suo passato a parte il mondo dei cosplay Giorgia che cos'è che fai in questo periodo Che cosa ti stai occupando hai sempre mille impegni
2: sì questo è vero allora attualmente eh, diciamo porto avanti quella che è la mia collaborazione lavorativa più longeva direi così ed è la conduzione del programma Game Club eh, dedicato al mondo dei videogiochi per Media World e poi collaboro con la rivista Best Movie sia in forma cartacea anche in forma di web con il blog di Superclassifica Gio in cui parlo chiaramente di classifiche non solo animate ma anche comunque afferenti a tutta la cultura pop per loro sempre ho girato diversi clipini dedicati al mondo pop che hanno insomma avuto un buon successo e poi faccio lo speakeraggio di diverse pubblicità sono la voce di tante pubblicità che sentite anche in giro ma che chiaramente non è il caso di, di reclamizzare qua ecco in questo contesto
1: ok quindi caccia alla voce nel senso che scopritelo perché magari eh, si sentono in radio in tv e poi esatto. se siete esatto. bravi siete attenti scoprirete se è Giorgio e oppure no
2: ricchi premi e cotillon. Ok.
1: va bene va bene posizione numero 5 del tuo mangiadischi
2: ve l'avevo già detto se non te l'ho detto lo ripeto che questa mia top 10 è un po' un escursus e una dichiarazione d'amore spudorata agli anni 80 e quindi per la mia posizione numero 5 ho scelto la sigla dei ragazzi della terza c però non quella che magari tutti ricordiamo di più che è studiare in jeans ma proprio la prima quella, quella italo disco anni 80 eh sì, si chiama Fast Lady di Crystal e che cosa posso dire insomma è una, una delle diciamo dei telefilm che ho seguito da sola eh, ed ero piccolina da sola nel senso che è stato il primo perché prima magari li vedevi con la mamma e il papà non solo la casa nella prateria e tutte queste cosine qua invece qua cominciavo ad avere una mia indipendenza e sceglievo io che cosa guardare e ho cominciato con i ragazzi della terza C che mi faceva un sacco ridere poi chiaramente il mio preferito era Chico Lazzaretti e i suoi due e poi mi piaceva tanto Benedetta, la darchettona del gruppo che continuava, che angoscia, che angoscia è vero. non capisco tutto questo ottimismo di Leopardi e a me faceva troppo ridere <ride>
1: <ride> è vero, peccato che poi quel personaggio non sia stato confermato nelle stagioni successive ma se non sbaglio c'è solo nella prima, forse anche nella seconda Ma non
2: mi dispiace però io l'amavo molto è vero, molto eh, sì,
1: sì. era un personaggio fantastico, proprio caratterizzato bene ed era molto Molto, molto, molto divertente. È una delle fra l'altro, una delle ragazzi della terza C, è una delle prime serie, uno dei primi telefilm italiani. Insomma, di produzione esatto, italiana. Made in
2: Italy, made in Italy proprio da, al 100%. E mi ricordo che quando uscì la pubblicità su Sorrisi e Canzoni, me, me le ritagliavo tutte, me le attaccavo sui diario di scuola. Stasera dovevo a vedere i ragazzi della terza C e, e ne parlavamo con gli amici. Ti tu l'hai visto ieri? Sì, sì, che ho preso due. <ride> tutte queste rapine qua, insomma, e quindi niente. Mi è rimasta nel cuore Allora ho detto La prima sia la prima
1: E allora con un tuffo Nella Italo disco Degli anni 80 Crystal con Fire Lady La prima Primissima sigla Dei ragazzi La terza C In quinta posizione
0: Radio Animati Il Mangia Dischi Numero 5
1: Eh sì, queste erano sonorità degli anni Ottanta, proprio in pieno anni Ottanta, Giorgia. E ci hai fatto fare un bellissimo tuffo anche perché, giustamente, insomma, fu la prima sigla dei ragazzi della terza C. Però mi sa che con la posizione numero quattro torniamo nel mondo dei cartoni animati.
2: Pensa che ho iniziato con il suo cosplay nel 1997. Sto parlando di una delle guerriere Sailor, nella fattispecie di Sailor Mars. Andavo a Lucca con i miei amici, vedendo gli altri ragazzi che cominciavano magari a vestirsi da personaggi di giochi di ruolo, il signore degli. Anelli, eccetera, anche noi diciamo: ma, ma perché non facciamo i costumi dei personaggi che ci piacciono? E così fu. E nel 97 a marzo, ti ricordi che Luca aveva una doppia edizione, certo. una marzo e una to- ottobre, come è tuttora? Ho portato la mia prima guerriera Sailor, che poi ho in seguito fatto anche Sailor Pluto in varie versioni ed è un po' uno dei miei cavalli di battaglia. Ma al tempo quella che preferivo era Sailor Mars, e quindi ho dovuto per forza scegliere una delle sigle di Sailor Moon. Ho scelto Sailor Moon: Il Cristallo del Cuore, perché tra le cinque canzoni la canzone è a mio avviso la più bella non solo perché ricorda la isla bonita come ben sappiamo ma credo che sia strumentalmente che come testo sia quella che preferisco e anche la serie in sé la terza è la mia, sì, è la mia preferita perché comunque arrivano le sailor del guerrieri. Le, eh, scusami arrivano le sailor del sistema solare esterno quindi Uranus, Nettuno, Saturn c'è cioè più spazio per Pluto insomma eh, è un po' una svolta rispetto alle, alle serie precedenti qua insomma comincia a esserci un po' più di carne al fuoco
1: e anche chi non rompe le palle,
2: Schibiusa come protagonista come deve essere perché la quarta serie l'avremmo presa e cestinata tutti quanti perché era insopportabile, esatto. E poi mi sono sempre, comunque, legata anche al ricordo che eh, finivo le superiori quando facevano queste serie di Sailor Moon ed è stato il mio, il mio ultimo album fatto a scuola in cui mi trovavo con le mie <ride> a le figurine prima di andare in classe e la appiccicavo tra una lezione di latino e una di greco. Ecco per capirci, <ride> certo.
1: certo. E allora ascoltiamocela e ricordiamo così quel lontano 1900 1997, quando Luca Comics and Games aveva due edizioni una anche in un periodo dell'anno in cui in genere faceva un po' meno freddo e <ride> ce l'ascoltiamo posizione numero 4 Sailor Moon è il cristallo del cuore
0: Radio Animati il Manzabischi, numero 4
1: calda anche del magia dischi di questa settimana in compagnia di Giorgia Cosplay, Giorgia Vecchini e Giorgia abbiamo parlato molto della tua esperienza cosplay e di quello che è un, oggi la realtà di questo mondo con tanti appassionati ma eh, volendo dare un consiglio a chi si affaccia oggi che magari ascolta Radio Animati non ha mai partecipato a una gara cosplay però sarebbe tentato eh, tu che cosa ti senti di suggerire tutta la tua esperienza di questo mondo?
2: Ma io dico sempre due cose fondamentali la prima di scegliere un personaggio che piace veramente un personaggio che magari si sente affine e se siamo alle prime armi di non cercare di strafare cioè capire realmente quelle che sono le nostre possibilità e chiedere aiuto perché non c'è niente di male c'è sempre in casa qualche zia nonna mamma o che è mezza sarto comunque se ne intende un pochino di più ed è comunque un ottimo incipit poi di farlo in compagnia è sempre un ottimo sprone perché comunque in compagnia ci si diverte e ci si sostiene anche se vogliamo e tutto diventa più divertente e facile credimi
1: certo certo quanto la aspetto fisico deve essere vicino a quello originale del personaggio che si va a interpretare.
2: Beh è inutile dire che aiuti molto perché è sempre io porto sempre questo caso limite è inutile che io mi vesta da idio o da Memole sarei credibile quanto non lo so ecco e e lo stesso vale per un ragazzo magari che è mingerlino e decide di fare i men lo puoi fare perché ognuno può fare quello che gli pare ci mancherebbe pure però se cerchiamo che ci sia un physique du role più eh, diciamo vicino al personaggio che interpretiamo è sicuramente un valore aggiunto anche perché eh, la giuria lo guarda, è inutile che facciamo finta di niente la giuria lo guarda se un costume viene portato bene, se ha un senso chi lo sta interpretando o magari insomma non è proprio la sua.
1: Ci deve essere un insieme di cose per cui insomma non è che sotto il vestito puoi scomparire ecco
2: è vero poi che comunque ci sono tanti escamotage che ci vengono incontro perché ormai tra parrucche è un buon trucco, lenti a contatto colorate abbiamo tanta possibilità di eh, diciamo essere più affini al personaggio però una buona base di fondo diciamo che aiuta ecco.
1: Parliamo di musica perché siamo arrivati nel podio alle prime tre posizioni quindi partiamo dal gradino più basso e partiamo dalla posizione numero tre che cosa ci aspetta?
2: Ancora anime stavolta però facciamo una sigla in giapponese anche perché credo che la sigla giapponese dell'anime che vi sto proponendo sia più famosa quasi di quelle italiane (ride) perché poi ne abbiamo fatte diverse è comunque una sigla che è rimasta nel cuore di tutti gli appassionati si tratta di Senseiya Pegasus Fantasy che è poi tra l'altro uno dei miei anime preferiti anche qui ho due cosplay all'attivo quello di Lady Isabel Saori e quello di Pandora la la cattivona insomma e ho scelto però una versione diversa eh, la versione dell'opening Omega non perché l'altra non mi piaccia anzi eh, adoro i make up ma perché trovo che questa riedizione sia comunque pregevole ed è fatta benissimo con la voce femminile di Shoko Nakagawa e il cantante dei make up a differenza della serie che invece ecco vorrei sembrare un velo pietoso sulla serie Omega (ride) tra l'altro i cavalieri ti dicevo che sono comunque una serie che amo moltissimo sono stata l'anno scorso al, a Parigi eh, al concerto Pegasus Symphony in cui hanno realizzato con la, la filarmonica eh, tutta quanta eh, un, l'opera omni dei Cavalieri dello Zodiaco in versione strumentale con tanto di arpisti e quant'altro e ospiti anche giapponesi su, con una proiezione di cielo stellato in questo mega auditorium, wow. nel teatro Rex è stato bellissimo eh, ci
1: credo eh, che bello stata, deve essere stato
2: emozionante un po' come quando lo fanno anche con Guerre Stellari con la filarmonica o certo. con il musica del Signore degli Anelli fatto con i Cavaliere dello Zodiaco ti giuro che c'erano alcuni pezzi da pelle d'oca poi i francesi hanno un fandom molto forte sui sensei e sono veramente grandi appassionati e io ovviamente non ho perso l'opportunità di presentarmi vestita da Lady Isabel cosa bella siamo arrivati un pochino in ritardo perché il taxi ha fatto il giro dell'oca ecco non me lo chiedere perché io e i francesi siamo due cose diverse ecco siamo arrivati al teatro e nel momento in cui ho aperto la porta dell'ingresso principale della navata c'era la musichina proprio dell'apparizione della Dea, quella arpeggiata e io sono arrivata con la mia aria ieratica con tutti che si sono tirati man mano che facevo le scale poi con l'ovazione è stato bellissimo sembrava una cosa preparata ma non lo era in realtà è stato, è stato veramente carino e poi nel foyer foto su foto non ci mollavano più ho trovato anche una baby lady che è una bambina che avrà avuto due anni vestita era un amore ci siamo proprio divertiti e quest'anno torniamo perché ad aprile il 9 se non erro sempre a Parigi fanno un altro evento sempre dedicato ai Cagli dello Zodico con l'orchestra filarmonica però qui stavolta faranno un po' sboroni a quanto ho capito nel senso che oltre ad avere proiezioni ce lo da quest'altro metteranno in match tutti i vari passaggi della serie cavalieri d'oro questo e quest'altro con ospiti cosplayer quant'altro insomma verrà fuori una, una figata pazzesca wow
1: fantastico e ovviamente tornerai
2: eh mi tocca eh.
1: <ride> celebriamo i cavalieri dello zodiaco con sensei alla posizione numero 3 del mangiadischi di Giorgio.
0: radio animati il mangiadischi. numero 3
1: qualcuno doveva fare ma ti saresti mai aspettata alla fin fine Giorgia di trasformare questa tua passione in un lavoro?
2: No assolutamente no quando ho iniziato ti dicevo mh, anch'io l'ho fatto come tutti mossa solo per passione una cosa che ancora adesso chiaramente eh, mi brucia dentro come direbbero i cavalieri che abbiamo appena sentito ma non avrei creduto mai che potesse dare questo tipo di opportunità non, non era neanche nei miei piani perché comunque io ero stessa all'aeroporto di Verona questo era il mio lavoro normale insomma e poi invece eh, diciamo che si è trasformato da quando ho vinto in Giappone il titolo mondiale nel 2005 allora le cose hanno iniziato a cambiare perché un po' l'interesse dei media, un po' comunque eh, sai, l'apertura a questo nuovo nuovo mondo, questa nuova passione che cominciava a prendere sempre più piede e da lì mi sono nate un sacco di collaborazioni che mi hanno visto protagonista con cosplay, no? Perché comunque ho fatto un sacco di partecipazioni sia a sitcom, piuttosto che con Rai 2, eh, ricordo il Baseluna ma anche, anche tante altre cose e credo che da questo punto di vista mi abbia aiutato non solo essere una cosplay. Player, ma soprattutto aver studiato edizione canto recitazione questo sicuramente è un plus è un valore aggiunto che eh, mi ha aiutato molto in questi diciamo lavori afferenti al mondo cosplay che partono da lì ma si sviluppano in tante altre cose come la conduzione soprattutto
1: tanta gavetta insomma possiamo dirlo questo non c'è stato solo il mondo sì, del cosplay ma insomma anche tanto lavoro dietro mi sono sempre chiesto perché nel corso di questi anni la televisione tranne rari casi non si sia mai tuffata verso questo mondo cioè in fondo mi sono chiesto perché una tv eh, come Italia 1 che negli anni Ottanta ha veramente eh, cresciuto delle generazioni eh, e, m- al passo con i tempi portando in Italia serie di animazioni telefilm e quant'altro non si è mai aperta in fondo verso il mondo del cosplay che avrebbe forse eh, attenzioni anche verso programmi dedicati proprio a queste cose
2: allora ci hanno provato in, varie, in vari modi anche diciamo eh, magari non proprio la mediaset ma magari canali paralleli anche canali di sky eccetera ma il problema fondamentale a parte la solita cosa che ti diranno che non ci sono soldi bisogna cercare gli sponsor eccetera eccetera è che comunque il cosplay per quanto sia brutto da dire si muove sul filo della legalità e tutti potrebbero venire a chiederti eh, diciamo un conquibus relativo al fatto che stai rappresentando un personaggio che non è di tua proprietà sì. tu lo vivi facendo diciamo un omaggio a un tuo personaggio che ami io almeno il cosplay lo intendo così è portare alla realtà portare in vita è un personaggio che in qualche Certamente. modo mi ha dato tanto e mi ha fatto sognare poi vabbè, capita volte in cui ho fatto costumi che non c'entrano niente con la mia passione ma perché me li hanno chiesti, ma questo è un altro livello un'altra cosa, però fondamentalmente quello che muove il cosplayer è, cavolo, quel personaggio mi ha dato tanto, questo è il mio modo di rendere omaggio cerco di rifarlo al meglio che posso, eccetera e purtroppo però ci scontriamo con un problema legale, perché noi non, non deteniamo i diritti e anche se ci sono dei cavilli burocratici in questo senso diciamo che nessuno si arrischia tanto perché comunque già porta i Supereroi in qualche programma diventa un problema perché con DC Comics, Marvel che ti stanno sul collo, Disney e Panini, eccetera, non è semplice.
1: E eh, quindi ci sono dei problemi di diritti, come si può dire in questi casi. Proprio così, parliamo di musica, posizione numero due.
2: Allora cambiamo di nuovo genere, e anche stavolta andiamo a esplorare una colonna sonora. Una colonna sonora che fa parte di un film che amo molto. Tanto per cambiare, io credo che tutti noi ragazzini cresciuti negli anni Ottanta abbiamo avuto una simpatia sfrenata per il mitico Bud Spencer è un po' il papà putativo di una generazione nel senso che è burbero è grosso fa cazzotti però alla fine è un bonaccione ha quest'indoletta quanta buona e tenera ecco insomma io ho seguito sempre con tanta, eh, con tanta passione i film di Bud Spencer Terence Hill specialmente di Bud Spencer perché appunto è il mio eroe quindi oggi ho scelto di proporvi come seconda posizione la mia canzone preferita degli Oliver Onions che è Sheriff tratta dal film uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre. Credo che la conosciate che non abbia bisogno di presentazione perché <ride> quando gli Oliver Onions eh, la cantano o la cantavano insomma ai vari concerti o comunque anche le, le band che gli fanno da tribute eh, la propongono c'è cioè proprio un'ovazione un'acclamazione generale quindi come a me piace sicuramente a tanta altra gente ed è proprio il leitmotiv di di questo film che poi ha avuto anche un seguito che è chissà perché capita a tutti a me ma Sheriff rimane Sheriff insomma.
1: E allora Sheriff sì ha la Numero 2 del Mangia Dischi, ci ascoltiamo gli Oliver Onions.
2: Radio
0: Oliva. Il Mangia Dischi. Numero 2.
1: Siamo in vetta, siamo arrivati in fondo a questo viaggio, però è veramente volata questa puntata, Giorgia. Io ti ringrazio perché ci hai raccontato un sacco di cose molto belle ed è... Sono convintissimo, sono più che certo che i nostri ascoltatori siano stati lì attentissimi a cogliere ogni tuo racconto e ogni consiglio perché insomma hai dispensato anche consigli molto molto interessanti. Per chi volesse conoscere le date dei tuoi prossimi appuntamenti, per chi non fosse ancora tuo fans su Facebook e quant'altro, possiamo ricordare un po' quali sono i canali ufficiali per eh, mettersi in contatto con te?
2: Assolutamente, allora beh la pagina Facebook è quella che attualmente è sicuramente più seguita e anche io stessa tendo ad essere molto puntuale e precisa sia nelle risposte a chi mi chiede cose sia anche comunque nel dare notizie info ufficiali sia sulle mie partecipazioni su eventi cosplay ma anche dove mi possono trovare nelle varie cose se hanno bisogno di consiglio o altro insomma sono sempre lì che bazzico quindi se vogliono andare sulla mia pagina che è appunto Giorgia Cosplay su Facebook mi trovano e mi possono insomma aggiungere avrò piacere insomma di rispondere a qualsiasi domanda insomma nei limiti del mio tempo portate pazienza <ride> faccio quello che posso poi il mio sito è www.giorgiacosplay.com lì invece possono trovare mh, oltre alle date in cui sarò presente ai vari eventi anche tutte le gallery delle mie creazioni che invece su facebook tendono a essere un pochino più dispersive perché comunque io ho un alterno post dedicati al cosplay anche a tante curiosità nerd geek taco, che comunque fanno parte di me a 360 gradi quindi insomma mi po' tutte quante le cose e non è solo cosplay in mentre lì c'è proprio quanto le, tutte le gallerie dedicate ai personaggi che ho realizzato i work in progress le cose che voglio fare più avanti i whip eccetera e anche anche una collezione di tutte quante le mie apparizioni sia televisive che sui giornali interviste insomma l'opera omnia c'è come tutto si
1: dire, no? <ride> trovate tutto benissimo e allora scopriamo la numero uno che cosa hai scelto
2: vorrei non essere banale ma purtroppo non posso fare altro che dirvi che al mio primo posto c'è l'incantevole crimi <ride> che, che cosa posso dirvi di questo cartone animato di questo anime che, che per me crimi è un po' la summa degli anime giapponesi per delle ragazzine degli anni 80 perché c'è la magia che poi è una magia speciale perché è una magia a già che duri un anno per me era una cosa angosciante perché con tutto quello che poteva fare con la magia crimi era incredibile poi ci sono gli esserini magici i gattini, posi e nega io ero talmente intrippata che mi portavo i miei nella, nella scu- a scuola dentro il cappuccio la maestra delle volte che mi ha portato a casa vero? con mia madre che mi diceva non è possibile anche oggi, io li mettevo dentro e me li portavo a scuola, poi si trasformava e diventava questa ragazza bellissima con i capelli lì, erano capelli bellissimi anche lì la mattina a cercare col gel di tirarmi sulle ciuffe per permetterle Aerodinamiche come le sue, ma non c'era niente da fare. Poi c'era la storia d'amore, c'erano le canzoni all'interno del cartone animato che poi erano cantate sempre da, da Cristina D'Avena. lì. Ecco, lì avevo dei dubbi sul fatto che non prendessero mai il sing. E mi dicevo: Ma eh, da dove esce la voce di Crimi che ha la bocca chiusa e si sente la canzone. Ma erano dettagli: insomma, a quegli anni non è che ci facessi proprio tanto caso.
1: Eh, però vedi, era già un segno, eh? un segno importante eh, perché l'attenzione ai dettagli è fondamentale per chi fa un cosplay.
2: Assolutamente. Insomma, come lei, nessuno mai. E poi. Alla fine io credo che se ho intrapreso un po' questa strada un po' strana, nel mio piccolo lo devo anche un po' a Crimi perché insomma lei canta, recita, non fa la cosplayer, ma perché è già una cosplayer lei. Se vuoi, che si trasforma, non <ride> ha bisogno. E tutte le volte che ci siamo costruiti a casa con mio papà, la bacchetta magica che mi dava una mano lui, finché questo lo ricorderò sempre, il regalo più bello che mi ha fatto, avevo dieci anni. Un giorno, il giorno della mattina del mio compleanno, scendo e trovo una valigetta di legno, la apro e dentro c'erano tutte le bacchette. Magiche in legno, scala 1 a 1 dipinte che mi ha fatto lui di magica Emmy, di Crimi e di senti dei mille colori. Beh, io ho pianto, <ride> ho pianto che tu non hai idea quanto vero. Eh, ci credo e eh, ce li hai è ancora, ovviamente. Mi parla nel cuore più di tutti il regalo più bello che ho mai avuto e, e non potrà esserci nient'altro così per me, capisci? E a forza di giocare con la stella di Crimi che la tiravo in aria, facevo l'evoluzione, eccetera, si è rotta. allora <ride> Mio padre guarda e mi fa, ecco, adesso guarda quanto ne faccio un altro, gli faccio, ma non c'è problema, papà questa si è rotta quindi adesso Pino Pino mi porta quella vera, è ovvio gli ho detto cioè, sai dieci anni e la convinzione no? <ride> era bello così insomma ma da, io, ma, e questi sono solo degli aneddoti ma mi ricordo delle cose pazze del tipo che io mi facevo le prove di canto a casa da sola per fare come crimi avevo l'agendina e mia madre mi fa Giorgia scendi no guarda non posso perché alle 4 devo firmare autografi e alle 5 ho la conferenza con Jingle pentagramma. <ride> 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 è una <seria>, eh.
1: <ride> avevi veramente assorbito molto la parte dei crimi
2: <ride> ah, per me era il dito adesso tu non lo vedi ma fidati e credimi in parole i miei amici che mi seguono lo sanno io ho la borsa di crimi ho la cover del cellulare di crimi. quando vado in Giappone recupero tutto insomma tutto quello che si trova e un po' insomma mi è rimasta nel cuore è un il mio idolo non c'è niente da fare e quindi non potevo che non proporvi la canzone di crimi. al suono di
1: ed eccolo qua alla posizione numero uno, la sigla di crimi. Giorgia grazie ancora per essere stata con noi su Radio Animati grazie grazie grazie
2: grazie a voi
0: ciao un bacione Radio Animati il mangia vischi numero uno. Ah!
3: Che tu sia vivace e svelta e carina come me, poi con la fantasia e un tocco di magia, più ora non c'è più, e invece i crimici sei.